0: Ich habe Lieb. Mein Hacken Papa ist Papa-Lieb. Weil ist es nicht so mag. Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte ah, Freunde, Alte ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich
1: willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hello. Hallo. Gibst du dein Kind immer in der Kita selber ab oder macht das auch manchmal deine Frau? Ich? Hä? <lacht> naja, es kann ja sein, dass ihr eine ganz klare Aufgabenaufteilung habt. Ich ja. kannte zum Beispiel einen Vater, der konnte vor zehn nie Termine annehmen. Never ever. Egal, ob da irgendwie was explodiert wäre oder so. Er meinte so, nie vor zehn, weil ich immer das Ritual leben möchte, dass ich mit meinem Kind morgens aufstehe es fertig mache für die Kita, es in die Kita bringe und Tschüss sage, weil ich abends dann nicht zu Hause bin und den möchte ich wenigstens den Morgen erleben. Und du bist ja auch manchmal abends nicht zu Hause,
0: deswegen kann es ja sein, dass du dieses Morgenritual mit deinen Kindern hast. Wäre ganz schön, wenn ich mich dem mehr annehmen würde, aber ich glaube, ich bringe Felix, ja, wenn es hochkommt, zweimal die Woche in die Kita. Wie cool sind die anderen Väter und Mütter in der Kita? Sind das Menschen, mit denen du
1: relatest, wo du sagst, da kannst du dich identifizieren? Oder sind das alles Leute, wo du sagst, ja, mein Kind kann hier hingehen, aber ich würde hier auf gar keinen Fall meine Freizeit verbringen.
0: Also es ist interessant, dass du fragst, weil das mitunter nicht unbedingt, aber auch unterschwellig mitschwingt auch ein Grund ist, warum ich Felix weder gern abhole, noch gerne in die Kita bringe. Also es stimmt nicht, ich bringe ihn gerne in die Kita. Aber du gibst ihn gerne auch schnell ab. Ja, ich genau, ich gebe ihn gerne schnell ab, weil ich eigentlich auf diesen Smalltalk zwischen den Tür und Angel oder mit irgendwelchen Eltern sage, überhaupt gar keinen Bock habe. Und ich merke auch, dass da auch niemand ist oder eigentlich fast niemand ist, mit dem ich irgendwie auch länger Zeit verbringen wollen würde, als vielleicht Hallo und Auf Wiedersehen zu sagen. I can relate. Gibt es bei dir auch keinen?
1: Weiß ich nicht. Also es gibt tatsächlich, warte mal, ich gehe mal so durch,
0: die Eltern in meiner es gibt Davon mal abgesehen halt, dass ich glaube ich nicht mal ansatzweise die Eltern zu den Kindern zuordnen könnte, als erst erstens und auch nicht mal genau sagen könnte, ob das jetzt Eltern sind oder vielleicht doch. Der Hausmeister oder eine Erzieherin oder der Erzieher, weil ich ja aufgrund und nur aufgrund vielleicht des das Auftretens, dass ich irgendwie schnell, schnell im Anzug oder was auch immer in der Kita auftauchen, erkenne, okay, das sind Eltern. Die haben einfach
1: keine Bindung zu ihren Kindern, darum kannst du auch die auch nicht feststellen. <lacht> also es gibt Eltern, da sage ich, okay. Einigermaßen, so die, die winke ich durch, mit denen kann man sich auch mal gut unterhalten und so. Die sind ganz lustig drauf, da sehe ich das schon nicht eine Freundschaft, aber so, also, dass man mal Zeit miteinander verbringt. Mhm. Ich würde sagen, es gibt im der Kita von Lilla nur ein Elternpärchen, was wirklich cool ist, wo ich sage so, ja, irgendwie, äh, die sind sehr, sehr nett. Vielleicht zwei,
0: äh, eins, zwei. Und dieses Pärchen hat dich auch schon gefragt, ob ihr nicht mal vielleicht zu viert als Pärchen euch treffen wollt. Zu dritt meinst du als Pärchen? Genau, du hast, musstest dann leider sagen: hey, das geht leider. Ich nicht. muss in meinen Terminkalender gucken, aber der ist gerade sehr voll. Ja, aber sonst sind
1: da ganz, ganz viele Eltern, wo ich weiß, warum die Kinder so aggressiv sind. Also,
0: <lacht> das, <lacht> ich hoffe. Kennst
1: kennst gar... so, speziell fällt es mir oft bei Müttern auf, wenn die so richtig aggressive kleine Jungs haben, wo ja. man sagt, so, so, die brechen so zu jeder Gelegenheit aus. Mhm. In Lillas Kita soll man zum Beispiel nicht schreien oder rufen. Gar nicht? Nö, nur draußen. Da kannst du machen, was du willst. Aber drinnen wird ruhig geredet. Und wenn die mal so aus sich herausgehen wollen? Das ist nicht gewünscht. Da wird so eine Runde um den Block gegangen mit den Kindern. Wie wird das unterbunden
0: in so einer Waldorfkita?
1: Na, da wird einfach gesagt:
0: mm -hmm, nicht schreien. Hier, wir haben hier eine kleine. Dustin Kevin, nicht schreien. Wir haben hier einen kleinen speziellen dunklen Raum für euch. Da könnt ihr dann reingehen wenn und ihr schreien, zusammen... wie ihr wollt. Eure <lacht> Aber kleine Schreibox. Da gibt es kein Licht. Der ist einfach nur dunkel. Und ja, es riecht ja
1: ein bisschen nach Pipi und Kacka. Das ist von euren Vorgängern. Die haben nämlich Angst bekommen. Warum also, auch
0: immer. Versucht doch mal nicht zu schreien. es oh, ah, würde ich, hätte ich Ist das schwarze Pädagogik mit so einer Box? Na, no, ich finde schon, das kann man machen. Wir haben zu Hause auch so eine. Ja? Mhm. Aber
1: es ist immer ein bisschen Krampf, die Kinder da reinzukriegen. Ja, muss man mit dem Fuß so nachschieben. Die ne? wissen halt nicht, was gut für sie ist. <lacht> da muss man sie ein bisschen zwingen zu ihrem Glück. Ja, man muss auch seinen unangenehmen Gefühlen begegnen ja. können. Ne? Das ist ja ganz, ganz wichtig. Wir vermeiden ja in unserem Leben ganz, ganz oft diese unangenehmen Gefühle. Und wenn du als Kind schon sehr früh damit in Berührung kommst, fällt es dir als Erwachsener natürlich viel
0: leichter damit auch umzugehen. Ja, genau. Deswegen machen wir es auch. Ja, toll. Das ist ein tolles pädagogisches Werkzeug. Aber wie, wie ist es in der Kita bei euch, in der, in der Waldorf-Kita? Wie wird das? Also das wundert mich schon so ein bisschen, dass da nicht geschrien und laut sei.
1: Nee, Hä? in der Kita wird geschrien? N
0: naja, wenn die Kinder von sich... Also klar wird wahrscheinlich kommuniziert, hey, nicht so laut. Nee, nee. Da ist wirklich so, sobald
1: einer so ein bisschen lauter aufruft. Wow. Also
0: so wäre schon so... Lila, ist schon. Du
1: weißt, dass wir hier nicht schreien. Wirklich? Ja. Und dann leiste dir das noch zweimal und ich habe es noch nicht live gesehen, aber ich stelle es mir so vor, dass du eine Hand am Arm hast und dann bist du schon in Richtung Garderobe, hast dein Jäckchen an und dann kannst du erstmal dich eine Runde um den Block bewegen und dich beruhigen. W wird das so gemacht? Ja. Wirklich? Ja. Aber das kann ja auch sein, dass das Kind einen starken motorischen Drang hat, wenn es in der Kita ist und so laut aufrufen will. Das hört sich an wie so alte DDR-Pädagogik. Nein, nein, nein. Das ist, das ist der leise Fuchs.
0: Äh, Findest du, äh, du das gut, dass das so gehandhabt wird? Ich finde es extrem <lacht> angenehm, in dieser Kita Zeit zu verbringen, weil alles leise ist. Es hört sich nämlich genau danach an, dass es ein bedürfnisorientierte Kinder ist, nach den Bedürfnissen der Erwachsenen, die dort arbeiten. <lacht> du meinst, die ihren Stickereien nachgehen. Und was denn? <lacht> also, erstens, also erstens wird würde dieser Waldorf-Kita-Kinderarbeit äh, befördert. Nee, nee das machen
1: die, ich glaube, die verdienen sich alle was dazu, indem die ihre Stickereien ja. und ihre selbstgemachten Kerzen verkaufen, aber, die aber, die aber während der Kita-Betreuungszeit produzieren. Ich dachte, die Kerzen
0: ziehen die Kinder. <lacht> Ab und zu auch <lacht> mal. Die kann man nicht so gut verkaufen. Die werden nicht, so, neu, und nicht dann, so gut. Und dann dürfen die Kinder nicht mehr ihrem natürlichen Naturell entsprechend mal laut sein und äh, mal rufen. <lacht> Hör mir Und auf. müssen dann, wenn sie laut sind, werden sie direkt konditioniert. Wir laufen mal eine Runde um den Block. Si, si, also, ähm, Findest du
1: das schlimm? Ja. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Small Start und Trofast. Und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Also, Lilla ist mittlerweile übrigens so darauf geschult, dass sie sagt, Jungs sind blöd, die sind so laut. Das wird nämlich daraus. Mhm. Aber es sind auch speziell immer so zwei, drei Jungs und die Mütter kommen
0: mal rein mit so einer Flüsterstimme so
1: so laut. Oh, die
0: willst du eigentlich nur anschreien? Das ist ja unfassbar. Ich würde gerne mal in dieser Kita ein Praktikum machen, um mir das mal mitzuerleben. Also es gibt ja nichts dagegen, dass es Zeiten gibt oder auch Räume, in denen man sagt, hier bitte nicht so laut, das ist ein Bereich, in dem wir ruhig sind oder wir haben jetzt einen Zeitraum, wo wir uns zur Ruhe begeben. Aber eigentlich... Das natürliche Naturell der Kinder zu unterbinden, ich formuliere es jetzt mal so hart, dass es halt auch Momente und Phasen gibt, sich zu äußern über Lautstärke, was auch sein darf, natürlich nicht dauerhaft, finde ich schon äh, interessant. Ich, Hör ich muss, mir
1: auf mit deinem Pädagogisch wertvollen Scheiß. Ich würde gerne
0: bitte nochmal, dass du dich dahinter fragst und da, dass du da in den Elternabend einberufst, wo das nochmal besprochen wird.
1: Gut, es gibt normale Pädagogik. Das lernen wir alles in der Uni und so. Und dann gibt es ein Dach, was alles überspannt und was einfach von Großartigkeit zeugt. Das ist die Waldorfpädagogik. Ja, stimmt. Ich hab's vergessen. vergessen. Das kannst du dir vorstellen wie eine Pyramide. Es gibt so normale, etwas bessere. Und dann wird es immer ein kleinerer Prozentsatz. Und dann gibt es eine ganz kleine Pyramidenspitze. Das ist ein ganz, ganz exklusiver Teil der Kinder. Ja. Darf da hingehen. Und das sind die Waldorfpädagogen. Und ich möchte nicht dass in irgendeiner Form noch einmal hier in diesem Podcast <lacht> Waldorfpädagogik,
0: egal in welcher Ausprägung. Ich würde, eins, ich würde in den Raum werfen, dass das nicht Waldorfpädagogik ist, was da passiert. Also hier müssen wir Rudolf Steiner nochmal aus dem Grab zuppeln ich und ihn mir fragen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass, weil es auch so sich widerspricht mit diesem ganzen, also so wie ich Waldorfpädagogik verstehe, geht es ja auch ganz viel darum, seinen eigenen Körper und sein eigenes Bewusstsein zu spüren und nach außen zu transportieren. Entweder über Farben, über Tänze, über Gestiken, über Mimik. Also es ist eine gewisse Form von, ich nenne es jetzt mal, emotionaler Lautstärke stattfindet. Aber dann dieses, hier wird nur geflüstert oder nur leise gesprochen und wer laut wird, der muss rausgehen, hört sich für mich so, es wirkt wie so in, im Widerspruch. Ich würde schon mal noch mal erfragen wollen, ob das wirklich hier Wald auf Pädagogik ist oder ob da vielleicht eine Erzieherin gesagt hat, so machen wir das hier. Es stimmt. Jetzt wo du es sagst, ich prüfe das mal. Bitte. Das ist wirklich interessant. Ich habe immer
1: gedacht, das wäre Waldorfpädagogik speziell, und am Ende haben die Erzieherinnen einfach gar keinen Bock auf schreiende Kinder und deswegen machen die das. Also schreiende Kinder sind
0: auch super ätzend. oder? Ja, gerade in der Kita. Also pff, ich würde da gar nicht. Ich finde es im Prinzip. Ja, ich als Erwachsener finde es super. Also äh, mir geht's. Ich würde da mich sehr wohlfühlen, wenn ich da arbeiten würde, weil ich weiß, okay, hier ist es nicht so laut. Ich nehme in Ruhe meine E-Mails <lacht> sparen. Genau. Aber die, man muss sich dann schon doch auch die Frage stellen. Ist es bedürfnisorientiert den Kindern an die Kinder gerichtet oder an die Erwachsenen, die dort arbeiten? Hey, Du kommst da rein, 13, 14 spielende Kinder und du denkst, du bist in einer
1: verdammten Bibliothek und alle lernen fürs Staatsexamen.
0: Oh, das hört sich gruselig an.
1: <lacht> und eine Pädagogin redet so ganz bisschen lauter. ganz bisschen. Kinder, ihr könnt euch jetzt Mandeln nehmen. So ungefähr. Du, Ich habe eine Theorie und die ist entstanden aus einer Situation, die wir gerade auf Tour erlebt haben und deswegen das hat uns auch by the way zu dieser Folge inspiriert es sind zwei Männer zu uns gekommen in münchen im besten alter die hatten kids und die meinten wir wussten gar nicht was hier passiert wir dachten das ist das beste vaterfreunde <lacht> also die kannten nur beste vaterfreunde aus also, unseren anderen podcast das bestellen. waren auch richtig zwei richtig gestandene männer ja Richtig. Die haben ja, mir gut gefallen. Ja, mir auch. Und die kannten nicht Beste Freundinnen und die wussten gar nichts von dem anderen Podcast und wir dachten, das gibt es eigentlich nicht. Nee. Dass jemand Beste Vaterfreundinnen kennt, aber nicht unseren unser Mutterschiff-Podcast Beste Freundinnen. Auf jeden Fall haben die gesagt, die haben sich in der Kita kennengelernt. Mhm. Die Kids hassen sich, aber die beiden haben sich so gut verstanden. Das ist natürlich auch bedürfnisorientiert nach den Bedürfnissen der Eltern, wenn die sich trotzdem immer zum Spielen verabreden. Ja. finde ich aber gut. Aber jetzt mittlerweile spielen die Kids gar keine Rolle mehr. Die treffen sich untereinander. Ja. Fand ich total geil. Die andere Sache, die wir uns dabei gestellt haben, und ich glaube, meine Erfahrung entspricht, das ist so zumindest minimal, wenn die Kids richtig kacke sind, an sich als Kinder, dann sind die Eltern meistens auch kacke. Ja. Wenn die Kids cool sind, sind nicht immer die Eltern cool, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon viel größer. Und die Frage ist jetzt, wenn es auf der Verstehensebene weitergeht, wenn sich die Kinder gut verstehen, müssen sich nicht immer die Eltern gut verstehen, ne? Leider werden die Kinder hier immer priorisiert. Ja, das stimmt. Du bist oft mit Eltern unterwegs, die du nicht magst, oder? Ich weiß nicht, ob ich... Nicht, nicht mögen ist so ein großes Wort. Ja, aber das ist so, wie wenn du einen One-Night-Stand hast mit einer Frau und genau weißt, du interessierst dich null. Wirklich 0,0000 für ihre persönlichen Sachen, für ihre mhm. kack Alles, was sie macht, interessiert dich ein Scheißdreck.
0: So eine Eltern sind das. Das stimmt nicht ganz. Es ist nicht so, dass ich mich nicht interessiere für die Sachen, die die machen, sondern die Sachen, die sie mir dann erzählen, sind halt mega langweilig und passen überhaupt nicht zu meinen Interessen. Das ist dann Und dann, kennst du das, wenn du, wenn du unterwegs
1: bist? Das war das gleiche, nur noch mal. Die ja, ich, wollte, mal, ich, ich
0: hatte gehofft, ich könnt es ein bisschen besser beschreiben. Aber kennst du das, wenn du unterwegs bist mit Menschen? Kennst du mit Sicherheit. Und derjenige bist, der die ganze Zeit das Gespräch am Laufen halten muss. Ich war mal Animateur, natürlich kennst du das. <lacht> und äh, ist das was, was du gerne machst? Oder ist das was, wo du sagst, eigentlich, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, würde ich schon gerne, dass das so ein, dass man sich so die Bälle vielleicht zuspielt. Oder dass er eine Mal den Part übernimmt und dann wieder man selbst. Oder sagst du, ne, eigentlich bin ich der Sender. Ich mach's seit siebeneinhalb Jahren hier im Podcast. Okay. Gutes Argument. Da kann ich direkt einhaken. Trotzdem würde ich schon sagen, dass es in dem Podcast so ist, dass wir uns gegenseitig Natürlich. Raum bieten, die Interessen sich decken und dadurch ein natürliches Gespräch entstehen kann. Du, wann ist eigentlich der Tag gekommen und vielleicht ist es jetzt gerade gekommen, an dem du meine Jokes nicht mehr verstehst? Ich wollte das trotzdem einfach nochmal ausführen, um diese Situation mit Vätern, die ich in der Kita habe, noch genauer beschreiben zu können. Also mit Vätern in der Kita ist es so für dich? dass
1: Felix sich zum Beispiel mit jemandem
0: versteht oder Marie jetzt mit also Schulfreundinnen? Ich, ich würde gerne das Szenario aufmachen. Ich hatte das letztens mal genau ganz konkret genauso. Ich hatte Felix mit Felix überlegt, ähm, äh, einen Ausflug zu machen und mhm. hatte mit meiner Frau darüber gesprochen, äh, ob wir den alleine machen, also ich mit ihm den Ausflug alleine mache, oder ob wir einen Freund von ihm fragen. Und er, dann habe ich gesagt, ja, wer soll das entscheiden? Und meine Frau meinte, es wäre eigentlich schon schön, wenn Felix es entscheiden könnte. Und dann habe ich schon so innerlich begrubbelt. Und weil ich hätte mir nämlich einen Vater ausgesucht und nicht das Kind. Und ich habe mich dann dazu durchgerungen und sagen okay, Felix darf entscheiden. Und Felix äh, hatte ich dann drei Vorschläge angeboten. Ich habe gesagt, äh, Kind A, Kind B, Kind C. Mein Favorit wäre Kind B gewesen. Und er schrie sehr laut, Kind A. Und ich sagte, ja, juhu, lass uns doch mit dem treffen. Weil der Vater von diesem Kind, naja. Ich sag mal so, wir müssen da eine Stunde hinfahren und mich gruselt schon vor der Autofahrt dahin, weil wir da eine Stunde im Auto zusammensitzen ah, und Zeit verbringen. Aber ich mache es natürlich gerne für meinen Sohn.
1: Ja, aber Kinder sind doch viel adaptiver, ne? Wenn du jetzt mal nachdenkst, hätte er mit
0: Freund C oder B wirklich weniger Spaß gehabt? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber, und da würde ich gerne den Bogen schlagen zu der Waldorfpädagogik, die ja scheinbar die beste ist, wo das Dach, die Waldorfpädagogik ist, ich bin schon der Meinung, dass auch in dem Alter die Kinder selbst lernen sollen, zu entscheiden, was sie sich wünschen. Und diesen Wunsch würde ich dann auch entsprechen. Natürlich kann ich setzen und sagen, hey, nein, wir gehen mit dem und der würde dann Spaß haben. So möchte ich eigentlich nicht meine Kinder erziehen. Meine Kinder ja. sollen immer selber entscheiden, was sie wollen. Ich, was ich oft mache, das habe ich in dem Fall leider nicht gemacht, dass ich natürlich vorher Die Primer. Ja, natürlich schon so, hey, und hast du noch weißt du noch letztens, als du mit dem gespielt hast, das war doch total cool, als wir den Ausflug gemacht haben. Und dann ist es sehr, sehr einfach, dieses Bedürf diese bedürfnisorientierte Erziehung umzudrehen <lacht> auf meine eigenen Bedürfnisse. Aber es so aussehen zu lassen, als wären es... Von riesen, deiner Frau so. Und dann <lacht> fragst du so, du quatschst
1: dich eine halbe Stunde oben zu, hinter genau. verschlossener Tür, und dann so, hey, mit dem wir <lacht> ich Samstag einen Ausflug machen. Wunderbar, machen wir so. <lacht> Siehst du, habe ich doch richtig wunder. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Das heißt, man kann nebenbei die ganzen Sachen fertig machen und eigentlich muss man ja so eine Soße so ständig schlagen und das eigentlich beschäftigt und kann nicht mehr die anderen Sachen machen. Das kann der Thermomix. Der Thermomix kann kneten der ist eine Küchenwaage er
0: ist gleichzeitig ein Dampfgarer und er kann auch alles von Kaffee kochen bis morgens meine Achai äh, Brei für die Kinder Für mich
1: ist es immer so, dass am Ende das meiste Plus entstehen muss. Das heißt, du nimmst mhm. den Spaß deines Kindes, addierst ihn zu deinem Spaß ja, stimmt, du hast und recht. dann muss daraus so ein Gesamtkunstwerk entstehen. Weil, was für ein Vorbild bist du deinen Kindern, wenn du aufhörst, auf deine eigenen Bedürfnisse
0: zu gucken? Ähm, ja, angepasst. Das habe ich mich auch gefragt, so in dem Szenario, ob es eigentlich am Ende nicht auch für Felix in irgendeiner Form mitschwingt, wenn ich eigentlich nicht vielleicht so einen Spaß hätte wie wenn ich mit einem anderen Vater dorthin gehen würde. Ja, der nimmt das doch auf. Wie bist du in Interaktion? Ja. Wie bist du in Beziehung zu anderen Männern? Ja, stimmt. Hast du recht. Ja, verkackt. Okay. Ähm. <lacht> du hast absolut recht. Das habe ich mich noch gar nicht so gefragt. Und um die beiden Väter aus München da nochmal äh, genauer zu betrachten, das fand ich eigentlich, auch wie sie es formuliert haben, ziemlich geil, dass sie meinten, nö, äh, unsere Kinder sind uns eigentlich haben sie so nicht gesagt. Ich sag's jetzt so, scheißegal. Hauptsache, wir haben eine gute Zeit. Und das, was du gerade sagst, das stimmt in einer gewissen Form auch. Also umso besser die Zeit auch ist, die die Eltern vielleicht bei so einem Ausflug haben, umso ambitionierter sind sie vielleicht auch dann in der Interaktion mit beiden Kindern. Weil vielleicht kennst du das auch, wenn du mit deiner Tochter und vielleicht einem anderen Kind was unternimmst, wenn du den, das andere Elternteil nicht magst und vielleicht auch dann nicht unbedingt das Kind auch hm. dein Favorit ist. Das ist die Brut, die es hervorgebracht hat. Exakt, dann... Hast du beide Ebenen. Also, du weißt, okay, die beiden verstehen sich, aber das Kind kann ich ja, ja, ist ein Kind, mag ich irgendwie, aber den Typen, den Vater, den kann ich gar nicht leiden. Also, das ist dann beides ziemlich. War schwierig. Sehe ich ähnlich wie du, da muss ich einfach einen Kompromiss finden, ein guter. Und das Prime
1: ist wunderbar, dass du deinen Sohn vorher schon beeinflusst und mhm. dann kommt da was Gutes bei rum. Und wenn man in einem guten Vibe mit den Eltern ist, dann entsteht ja daraus auch total viel Geiles, ja. weil man so rumtollt und genau. äh, einfach eine geile Zeit hat und aus dieser geilen Zeit entstehen viel viel mehr geile Impulse. Das ist so, als ob man auf einer Party mit Freunden ist und die Party ist kacke. Und dann kann auch der
0: Freizeitpark kacke sein oder das Erlebnis, aber diese Blase, in der ihr euch befindet, ist geil. Also das ist ein gutes Beispiel, weil ich hatte einen eine Ausflug gemacht mit meinem Vater, den ich eigentlich ganz gerne habe, der auch cool ist und den Sohn mag ich auch gerne. Und was da entstanden ist, ist nämlich genau das, wir waren schwimmen, dass auch Felix auf einmal angefangen hat, mit ihm rumzublödeln im Schwimmbad und ich mit seinem, sondern das ist dann so eine, also eigentlich haben wir die ganze Zeit durchgetauscht. Also alle hatten Spaß, egal mit wem. Ich habe mich gut mit ihm unterhalten. Klingt und so, nach Swingerclub. Genau, der Sohn von ihm konnte sich bei mir an die Schultern hängen und mit mir schwimmen und umgekehrt und wir haben Fang gespielt. Und diese Situation, und da bin ich mir zu 100% sicher, würde mit anderen Vätern, die ich nicht so gerne habe, in der Form nicht passieren, sondern es wäre immer so ein bisschen parallelgleisig. Der eine ist mit seinem Kind unterwegs, der andere ist mit seinem eigenen Kind unterwegs und die Kinder agieren ab und zu miteinander, aber es ist immer, ist immer sehr konstruiert, was eigentlich sehr schade ist. Total. Hast du es manchmal? dass du die
1: Kinder sehr, sehr cool findest und gerne magst und dass sich das auf die Eltern überträgt, dass die Eltern so einen Bonus haben. Also, dass coole Kinder den Eltern schon mal einen Bonus geben. Also ich habe zum Beispiel zwei Mädels in der Kita und die sind extrem lieb und nett, sehen auch ganz niedlich aus und die nehmen meine Tochter auch immer mit rein, ja. inkludieren die total gut. Die hat so ein ganz, also speziell die ältere Schwester, die hat so ein ganz sanftes Wesen und ist super, super lieb zu allen mhm. und ist einfach so eine richtige, so eine große Bilderbuchschwester, wie man sie sich wünscht. Ja. Und dadurch, dass die Kids so cool sind, finde ich die Eltern auch gleich automatisch cooler. Ah, okay.
0: Aber geht es dann darum, dass du die Kids cool findest oder eher darum, wie die Kinder mit deiner Tochter umgehen und du merkst, dass die, also gar nicht so sehr in erster Linie, wie sie mit deiner Tochter umgehen, sondern wie sie generell sich verhalten. Also was ich auf jeden Fall unterschreiben kann, dass ich Kinder sehr gerne mag oder und dann die Eltern auch sofort Vorschusslorbeeren haben, wenn ich merke, dass die Kinder... ich würde ich sagen, gut erzogen sind, könnte man ja sagen, oder zumindest einen, eine gute Aura ausstrahlen, eine gute Energie ausstrahlen, also nicht so rummotzen, nicht so meckerig sind, nicht so fordernd oder auch so komische Eigenschaften haben, wo du gleich sagst, oh, das wird ätzend, sondern wenn du merkst, hey, die sind sehr ausgeglichen und auf einem guten Level und wenn sie dann noch zusätzlich sich mit meinen Kindern verstehen, auf jeden Fall, dann haben die Eltern einen fetten Bonus bekommen, aber dann haben Warum sie... Warum eigentlich? Die haben ja gar nichts damit zu Doch. tun. natürlich <lacht> gesagt. <lacht> Okay, die Ironie <lacht> oh habe ich nicht
1: verstanden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Hey, was ist los mit dir? Du bist heute, wo stehst du? Äh, ich bin noch nicht ganz da. Okay, auf jeden Fall. Also A, natürlich, weil ich davon ausgehe, dass die Eltern Zutun haben. Auch so Eltern, die immer sagen, so, sie verstehen das Verhalten ihrer Kinder nicht. Klar gibt es einfach Ausrasterkinder. Gibt es, glaube ich, manchmal auch wenig Zutun. Aber mm. in ganz, ganz vielen Fällen haben die Eltern, wenn es
0: auch unterbewusst ist, ein Zutun, wie sich ihr Kind verhält. Ausrasterkinder sind zum größten Teil von Eltern initiiert. Ich nicht bin, immer. Nein, das ist natürlich nicht immer. Es gibt natürlich auch Verhaltensweisen, die sich nicht nur durch Erziehung regeln lassen. Aber so richtig ätzende Kinder, das ist durch die Erziehung passiert im größten Teil. Die, die haben keine Grenzen bekommen. Ja. Hast du es eigentlich schon mal erlebt, dass du ähm, deine Tochter von einem Kindergeburtstag oder so abgeholt hast und so ein, so ein richtig schönes Lob, so von wegen, also ihre Tochter wirklich so toll erzogen und so lieb und so nett und allem dabei. Hast du einen Lob schon mal bekommen?
1: Ja, schon öfter, aber ah, Lilla ist ja auch eher sehr zurückhaltend. Ne? Die ist ja dann, die nimmt mich öfter an die Hand, wenn sie sich nicht traut zu fragen und will, dass ich mitkomme und dass wir zusammen fragen Und die ist im Verhalten... Und ich weiß nicht, woher das kommt, wenn ich eine Tendenz ausmachen müsste, eher überangepasst. Ja. Ist es
0: überangepasst?
1: Schüchtern, vielleicht manchmal in der sozialen Interaktion. ein bisschen, Also sie hat solche Tage und solche Tage. ist ganz, ganz schwer bei ihr zu sagen. Manchmal ist sie so total outgoing mhm. und geht zu fremden Kindern und zu fremden Eltern und spricht mit denen. Und manchmal ist sie sehr in sich gekehrt und ist dann eher überangepasst im Sinne von, guckt wie die Stimmung ist und fließt da so mit. Und natürlich ist sie dann leicht zu steuern und leicht zu handeln. Ne? Ja. Sie ist ja dann nicht das Kind, was sich so nach vorne drängelt und andere mit Ellbogen wegschiebt, sobald es irgendwie Eis oder
0: sowas gibt. Ja. Aber ist das eine schlechte Eigenschaft? Wenn das hört sich für mich so anders als ob du da sagst, das ist eine Eigenschaft, da würde ich mir das manchmal ein bisschen anders wünschen. Ja, also klar
1: lebt sie ihre Bedürfnisse. Das Bedürfnis ist irgendwie keine unangenehmen Gefühle durch die Exposition in sozialen. Interaktion zu erleben, das erlebt sie. Ne? Mhm. Also sie lebt ihre Bedürfnisse, man lebt ja immer seine Bedürfnisse. Ja. Aber ich glaube manchmal, dass sie ihre tiefen Wünsche dann nicht erfüllt bekommt. Zum Beispiel, hey, ich möchte eigentlich mit den Mädels gerade mitspielen, traue mich aber nicht in die Situation zu gehen und zu fragen, hey, kann ich mitspielen oder einfach mitzuspielen. Ja, weißt du, woher das kommt, weil sie in der Kita immer so leise sein muss? Wahrscheinlich. Naja, ich, ich weiß nicht, woher das kommt. Also... Bei mir sieht sie es nicht, ich glaube auch nicht, vielleicht in Teilen bei ihrer
0: Mama, aber ich, ich tue mich schwer, vielleicht ist es, entspricht es auch einfach ihrem Wesen. Also für mich hört sie das jetzt gar nicht so dramatisch an, Man müsste man natürlich nochmal gucken, ob das in der Interaktion mit anderen Kindern, ob sie da wirklich sehr zurückhaltend ist oder ob sie es auch schafft in Interaktion zu treten. Aber ansonsten finde ich, das ist eigentlich eine Eigenschaft, die ich nicht als unbedingt überangepasst beschreiben würde, sondern eher der Situation entsprechend. Mhm. Also gerade, wenn Eltern dir spiegeln, wenn sie auf dem Geburtstag war, hey, Lilla hat sich total, zwar ruhig verhalten, aber es war total angenehm mit ihr und hat auch mit denen und denen gespielt. Ist es für, glaube ich, als Eltern das weitaus angenehmere Lob, als gar nichts zu hören oder war schön? War schön. War schön. Sie lag die ganze Zeit in der Ecke. Ich hatte letztens eine Situation, die hat mir meine Frau erzählt und zwar war Marie auf dem Geburtstag und da war eine Übernachtungsparty mhm. Und das war die erste Übernachtungsparty, die die dort gemacht haben. Darum geht es aber auch gar nicht. Sondern da war ein Kind, was dort geschlafen hat und das hat das erste Mal woanders geschlafen. Ist es dann folgendes passiert? Das das hat kind, sich nicht Nein, das Kind hat in der Nacht extremes Heimweh gehabt, angefangen zu schreien, wollte unbedingt nach Hause. Und die Eltern haben gesagt: Nee, zieh wir jetzt. Durch. Nein, die Eltern sind einfach nicht ans Telefon gegangen. Ah. Und haben einfach durchgezogen bis zum nächsten Tag. Wow. Was würdest du da machen mit dem Kind? Naja, was machst du da? Ja.
1: Versuchst es vor den Fernseher zu setzen und ruhig zu stellen. Nein, also was machst du? Du bist einfach da für das, was gerade passiert ist und ähm, tröstest das Kind. Ich meine, ich hatte das ja auch im, auf dem Kindergeburtstag, dann haben sich Kinder gestritten, dann ist ein Kind hingefallen, ja, hat gut, geweint ist... und dann nehme ich das auf den Arm und tröste das.
0: Aber was würdest du am nächsten Tag machen, wenn dann die Eltern kommen? Sagen,
1: hey, äh, ich hätte mir gewünscht, dass ihr euer Telefon bereit habt für den Fall der Fälle. Wir haben hier die Situation gehabt, dass ihr das erste Mal woanders übernachtet hat. Wir hatten extreme Schwierigkeiten. So diplomatisch genommen. hättest
0: du für, für das formuliert? Wahrscheinlich, wenn ich die ganze Nacht wach geblieben wäre? Ich wäre richtig ausgerastet. Ich meinte auch zu meiner Frau, ey, wenn das uns passiert wäre, ich glaube, ich wäre in der Nacht, hätte ich dieses Kind hingefahren, Auto genommen, genau, hingefahren. Getaped erst, ja. als Päckchen auf die Rückbank gelegt, hingefahren. Die Frage wäre dann gewesen, wenn sie nicht da gewesen wären, hätte ich wahrscheinlich den Zwingerclub rausgesucht, wo sie sind und sie dann dahin gebracht und zu den Eltern. Das kind sucht seine Eltern ab ins Bälleparadies. Was also ich glaube, ich am nächsten Tag wäre ich krass ausgerastet vor den Eltern. Ich hätte da richtig tacheles geredet. Was ist, für eine, was ist hier für eine Scherz? <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> doch, also ich, du ich glaube, du ja. auch. Ich glaube nicht, dass du da so Ey, diplomatisch Du musst die Eltern doch noch sehen. Du siehst sie in der Kita oder in der Schule. Ja, sind. ich hätte die jetzt nicht krass beleidigt. Aber ich hätte denen schon sehr bestimmt gesagt, dass es ein, ein Unding ist, wie man sowas abziehen kann. Also wie es sein kann, dass... Was man, seid ihr für Eltern? Vielleicht auch das. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen die Guilty-Karte gezogen. Ah, als Sozialpädagoge
1: darfst du ja Ja, haben. auf jeden Fall. Ich habe das studiert. Und ihr? <lacht> ihr... Naturals. Warst du ein angenehmes Kind oder warst du so ein richtig ätzendes Kind?
0: Äh, ich war ein sehr angenehmes Kind. So wie du es beschrieben hast bei deiner Tochter, eher überangepasst. Ja? Wenn ich woanders war. ja. Also eher ruhig? Eher total ruhig, ganz lieb, ganz schüchtern, ganz zart. Zart ist auch ein Wort, was eher oft gefallen ist. Ja? Wenn ich auch so alte Kinderfotos von mir sehe. Meine Mutter hat uns auch die Haare, ich habe letztens war bei meinen Eltern mir ein Foto angeguckt, wie sie uns die Haare geschnitten hat. Und wir das waren Und so, Mein Bruder und ich waren so zwei kleine Goldengel. Wir hatten wirklich strohblondes goldenes Haar. Sie fand das so schön, dass sie wirklich wie so an der Stirnkante bis hinten einmal gerade durch die Haare glatt runtergekämmt. Und so gekämmt. Und wenn man Bilder von uns sieht, denkt man sich, das sind so richtig zwei kleine, schüchterne Liebescheißer. Also mit denen willst du eigentlich nichts zu tun haben, weil du denkst, die reden den ganzen Tag nicht. Die sehen einfach nur gut auf dem Foto aus. So ein Bild, was du siehst in so Fotoläden, die so Familienfotos machen, so billige in so Einkaufsgassen. Okay, also so Vorbildskinder. Ich weiß nicht, ob das Vorbildskind ist. Das war auf jeden Fall, äh, ich hasse auch dieses Foto. Ich habe es letztens wieder gesehen und dachte so, was ist da los gewesen? Aber warum hast du das Foto? Weil
1: du dich eigentlich nicht wohl in deiner Haut fühlst als Kind? Nee. Weil das Erinnerungen hervorruft? Oder weil das Erziehung, oder weil das den Erziehungsstil deiner Eltern wach macht in dir?
0: Nicht den Erziehungsstil, aber... Als Gegenfrage, wie handhabst du das mit deiner Tochter? Also wenn du deine Tochter anziehst oder ihr Klamotten kaufst oder sie stylst vielleicht mhm. auch, wie handhabst du das? Oder was, was, was geht dir an dir vor, was ist die Motivation? Also,
1: dass sie einigermaßen cool aussieht. Mhm. Aber meine Ex-Freundin, es ist einfach so, kann ich ähm, mir was vormachen oder auch nicht die stylt Lilla viel viel besser, aber die, sie kauft immer neue Klamotten und ich mache immer das Beste aus den Sachen, die ich von meiner Schwester kriege. Und man sieht immer so richtig, wenn Lilla von ihrer Mama kommt, sieht sie so richtig aus wie so ein ganz krasses Prenzlauer Bergkind, so mit den <lacht> coolen neuen Schuhen und so ganz coolen Klamotten und wenn sie dann bei mir ist so, so, das haben wir noch von deiner Cousine gekriegt und sie sagt, ah ja, das hat sie getragen, cool. Und ich so, ja, gut. Schön. <lacht> hier hier. Aber ich denke, wir sind Kinder. Ja. Sie also, muss ja keinen Styling-Contest gewinnen, obwohl ich mich immer besser fühle, wenn Lila so top gestylt kommt von ihrer Mama und wir dann rausgehen, denke ich mir so immer, yo. Und wenn sie von mir kommt, ist es so immer, hm, nicht so yo.
0: Also warum mich das Bild so aufregt, ist, weil wir waren schon älter auf diesem Bild. Ich glaube, ich war sechs und mein Bruder war vier, glaube ich. Ich würde gerne raten, warum dich das Bild so aufregt. Ja, bitte.
1: Weil dir über dieses Bild klar wird, dass dir gar kein Freiraum gelassen wurde.
0: Es geht in die richtige Richtung. Also mich regt das Bild so auf, weil meine Mutter eigentlich ihr Wunschbild von uns auf uns drauf gedrückt hat. Also ich möchte, dass meine Kinder so aussehen und deswegen mache ich denen zum Beispiel diese Frisur, die mit Sicherheit auch damals nicht modern war. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich habe kein anderes Kind mit dieser Frisur gesehen in meiner Klasse. Weil du mich nicht gesehen hast. Ich hatte genau das
1: gleiche <lacht> auf dem Kopf. Wirklich, so einen richtigen Potschnitt. Meine Mutter ist aber auch Friseurin und die hat alle... Haarfrisuren haben wir ausprobiert, beziehungsweise ich durfte immer sagen, in der Zeitschrift so, hey Mama, das ja. gefällt mir.
0: Bang. Aber da hast das ist darauf wollte ich hinaus. Du durftest sagen, hey guck mal, das gefällt mir, das würde ich gerne ausprobieren. Und bei uns war es eher so, nein, nein, wir schneiden die Haare so. Mir gefällt das. Ah, krass. Genau. Und, und damit wird dir auch deine Entscheidungsfreiheit genommen. Exakt. Das war so ein bisschen das, was sich durch dieses Bild transportiert. Und das hat sich dann auch gerade in dieser Zeit, weil du vorhin gefragt hast, wie war ich als Kind? Ich war sehr schüchtern, sehr überangepasst, weil ich natürlich von meinen Eltern mitbekommen habe, du hast so zu sein. Du musst so und so aussehen. Wir ziehen dir das und das an. Verhalte dich bitte dort so und so. Mhm. In der Kita wird nicht geredet und nur geflüstert. Und man will ja am Ende gefallen. ne? Genau. Man, man will möchte gefallen. seinen Eltern gefallen. Und, und man glaubt, dass das, was die Eltern einem sagen, das Richtige ist. Und deswegen habe ich schon gefragt, wie du es bei deiner Tochter machst und denke, so machen wir es auch, dass man natürlich das Kind so anzieht, wie man selber der Meinung ist, das ist stylisch oder das ist cool. Aber wenn zum Beispiel eine Tochter sagen würde, hey, mhm. der Pullover von meiner Nichte, den finde ich total geil. Ja, bitte, go for it. Sieht total. zwar nicht, nicht so stylisch ja. aus, aber ist mir am Ende egal, solange das dein
1: Wunsch ist. Ja, wir haben ganz oft die Situation, dass Lilla sich Sachen auch aussucht, die überhaupt nicht zusammenpassen. So ja, klar. Farblich. Und dann denke ich mir so, what the fuck, sie ja. muss sich da drin wohlfühlen genau. und dann trägt sie das einfach. Ja. Und das ist mir dann auch gar nicht so wichtig, weil am Ende ist es ja ihr kleiner Körper und ihr Klamottengeschmack und der wird sich entwickeln in irgendeine Form. Und ist es wirklich so, dass wenn meine Tochter nicht ganz stylisch angezogen ist, dass ich dann nicht so geil sie draußen präsentieren kann? Das ist mir dann gar nicht so wichtig, was andere Leute denken. Klar ist da immer so ein Gefühl von, wenn sie so richtig ganz ganz niedlich aussieht so. Ja klar. Wir sind so ein Take Team. Ja genau. Und sonst ist es so, laufen wir ein bisschen hinter mir. <lacht> Zwei Meter. Oder vor mir. Und immer so auffällig in andere Richtungen gucken, als ob man nicht zusammengehört. Nee, aber am Ende sind wir das Team. Und was Leute darüber sagen oder nicht, fuck it. Da sagt auch niemand was drüber. Nein, man denkt ja immer so, andere Leute ja. denken über einen nach. Ne? In dem Moment, wo man
0: denkt, was denkt der andere, denkt der andere, was denkt der andere. Ja. Wenn wir schon bei Anziehen sind, da nochmal ganz kurz zu Wir hatten Letzte Situation, wir haben ganz oft am Wochenende machen wir Schlafanzugtage. Also nicht wir Erwachsene, sondern die Kinder. Machst du machst eigentlich immer Schlafanzüge. Genau, können sich selber entscheiden, ob sie sich morgen anziehen wollen oder ob sie sagen, nö, ich bleib so und vermiere äh, es auch den ganzen Tag und renne dann auch im Garten rum. Auch die Nachbarskinder haben, machen das ganz oft. Und letztens kam ein Nachbarkind vorbei, war schon älter, ich glaube acht oder neun, und hat gefragt: Sag mal, seid ihr noch im Schlafanzug? Und ich so, ja, ma machen wir hier ab und zu. Hast du das noch nie gemacht? Und er meinte, mhm hat Mama mir noch nie erlaubt. Ich war noch nie im Schlafanzug am Wochenende, von morgens bis abends. Ich so, hm, schade, das ist ganz cool, musst du mal ausprobieren. Und es geht auch in eine ähnliche Richtung, wo ich sage, hey... Papa und Mama laufen ja auch manchmal nackt in der Wohnung. <lacht> genau. Wo ich mich frage, das Leben ist eh schon so durchreguliert. Ab der Kita geht's los und in der Schule wird es noch schlimmer. Da den Kindern auch mal die Möglichkeit zu geben, hey, ihr dürft selber entscheiden, ob ihr euch nach der Norm bewegt oder ob ihr sagt, hey, wir machen einfach das, worauf wir Bock haben fuck it, wie ich aussehe oder was auch immer. Hauptsache es bequem und ich habe Spaß. Fand ich ein bisschen bezeichnend und schade, wenn Eltern, und das musste mich an diese an dieses Foto, habe ich mich da auch dran erinnert, das ist so ein bisschen so, wenn Eltern so den Deckel draufsetzen mhm. und so. Ich wünsche mir, dass du so bist, weil sich das so gehört und weil es enorm ist.
1: Und das ist ja eigentlich die eigene Scham der Eltern, in der Gesellschaft nicht irgendwie angenommen mhm. zu werden. Und das überträgt sich dann ganz, ganz, ganz schleichend auf das Kind. Und das Kind hat dann auch irgendwann die... Angst und Sorge, ich werde in dieser Gesellschaft nicht angenommen, weil meine Eltern mir das so vorgelebt haben. Ja. Und da fangen ganz, ganz viele Themen an. Also wenn ich das Gefühl habe, tief in mir drin, ich bin nicht so in Ordnung, wie ich bin, mhm. und ich muss von meinen Eltern angepasst werden und verändert werden, damit ich reinpasse, das killt so fundamental, das Selbstwertgefühl. Ja. Und klar, es ist in uns verankert genetisch, wenn wir früher nicht in der Gruppe integriert waren, wenn wir nicht Teil der Gesellschaft waren. Also wir hatten ja früher 30er Gruppen maximal. Diese Gruppengrößen, die wir heute haben, können wir nicht handeln. Aber wenn da das Gefühl aufkam, dann hat das früher unseren Tod bedeutet. Ja. Und heute nicht mehr. Und heute brauchen wir das eigentlich gar nicht mehr. Nee, eigentlich nicht. Und das ist tatsächlich was, was ich in mir trage, meinem Kind vorzuleben, dass es gar nicht so eine Rolle spielt, was andere Leute da denken oder sagen oder was man vermutet. Meistens vermutet man ja nur, was könnten andere Menschen denken. Mhm. Und in dem Moment vermuten andere Leute, was könnten andere Menschen über mich denken?
0: Hört nie auf, der Kreislauf.
1: Der hört nie auf, aber der hört auf bei dir, wenn du anfängst zu unterbrechen. Ja.
0: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.